0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. In dieser Folge wollen wir uns mal das Thema Mitarbeiterengagement genauer anschauen. Und vielleicht kennst du ja die Gallup-Studie. Gallup führt immer wieder regelmäßig in Deutschland, ich glaube, das ist sogar jährlich, Arbeitnehmerbefragungen durch zu verschiedenen Themen. Und 2019 kam bei der Gallup-Studie heraus, dass nur 15 der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter engagiert, motiviert und identifiziert mit ihrem Unternehmen sind. 70 der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen Dienst nach Vorschrift, ja, also sagen wir mal, das was im Vertrag festgehalten ist, aber nichts darüber hinaus und fühlen sich auch nicht besonders engagiert und motiviert. Und die restlichen 15 der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verhalten sich sogar kontraproduktiv. Was heißt das? Sie verletzen geltende Regeln im Unternehmen und sie schaden den Zielen der Organisation. Ich finde, dass diese Ergebnisse der Studie jedes Mal, wenn ich mich wieder damit beschäftige, einfach ein Schocker sind. 15% engagierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das ist nicht viel. Und wenn wir uns mit der Frage beschäftigen, was können wir denn da tun, das mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter motiviert, engagiert sind, dann läuft es meistens auf das Thema Motivation hinaus. Das heißt, man schaut, okay, was kann ich denn tun, um die Motivation von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu steigern? Grundsätzlich ist es sowieso so, wenn du dich mit Motivation beschäftigt hast, dass es grundsätzlich schwierig ist, Motivation von außen zu steigern. Ja, also ich meine, Intrinsische Motivation ist eigentlich viel, viel wichtiger und intrinsische Motivation kommt ja eher durch Freude an der Tätigkeit selbst. In dieser Folge möchte ich jetzt aber mit dir nicht in Motivationstheorien einsteigen, sondern ich möchte mit dir ein ganz besonderes Konzept beleuchten und dieses Konzept nennt sich Organizational Citizenship Behavior. Also, das bedeutet, wir schauen uns an, wie sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen zu, sagen mal, Bürgerinnen und Bürgern, aktiv engagierten Bürgerinnen und Bürgern entwickeln können. Also Organizational Citizenship Behavior sozusagen organisationales Bürgerverhalten. So können wir es mal übersetzen. Und ist eine freiwillige Form, des Engagements, ja, also das ist nicht irgendwie festgehalten in einem Vertrag, das ist eine freiwillige Form des Engagements, das ist eine Art des Arbeitsverhaltens, die eben eine Extrameile darstellt. Das bedeutet, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tun mehr, als es eigentlich von ihnen laut Vertrag verlangt wird. Also sie machen nicht Dienst nach Vorschrift, sondern sie gehen darüber hinaus. Und ich finde das super spannend, weil es ja hier wirklich um die Extrameile geht. Und wenn wir uns so das Idealbild einer Organisation vorstellen, dann stellen wir uns ja vor, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter motiviert dabei sind, engagiert dabei sind und tatsächlich Leistung über das geforderte Maß hinaus erbringen. Ja? Das heißt jetzt nicht dass Stundenzahlen explodieren oder dass das sozusagen irgendwie ähm, gesundheitlich schädigend sein soll, sondern es geht bei Organizational Citizenship Behavior, ich kürze das jetzt mal in Zukunft mit OCB ab, das ist auch die offizielle Abkürzung in der Wissenschaft, extraproduktives Verhalten darstellt. Also extraproduktives Verhalten ist Verhalten, das produktiver ist sozusagen als, als der Standard, die Ziele der Organisation fördert und geltende Regeln in der Organisation beachtet werden. Sozusagen das krasse Gegenteil zu dem kontraproduktiven Verhalten, über das ich vorher gesprochen habe und das natürlich geltende Regeln verletzt und den Zielen der Organisation schadet. Grundsätzlich kann man sagen, extraproduktives Arbeitsverhalten kann sich auf verschiedene Art und Weise äußern. Also, es muss nicht immer Organizational Citizenship Behavior sein. Das kann auch einfach sowas sein wie, naja, allgemein Hilfsbereitschaft. Das kann auch sowas sein wie allgemein prosoziales Verhalten oder eigenverantwortliches Verhalten. Das kann sowas sein wie persönlich die Initiative zu ergreifen oder freiwilliges Arbeitsengagement zu zeigen. Organizational Citizenship Behavior selbst wird nicht durch das formale Anreizsystem berücksichtigt. Ja, also OCB wird nicht durch Bonuszahlungen berücksichtigt. Also wenn du dich, wenn du gedacht hast, okay, es wäre ja ganz cool, wir schütten einfach Bonuszahlungen aus und kurbeln so das Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an, so funktioniert's nicht. Organizational Citizenship Behavior ist nicht durch das formale Anreizsystem berücksichtigt und ist nicht vertraglich festgehalten, kann auch gar nicht vertraglich festgehalten werden. Organizational Citizenship Behavior ist eher Verhalten, das über den formalen Vertrag hinausgeht, ja. Und zum ersten Mal wurde OCB definiert von Organ. 1988 hat er zum ersten Mal darüber geschrieben, und hat eben auch eine erste Definition aufgestellt, die natürlich dann im Nachgang auch immer wieder weiterentwickelt wurde. Heutzutage ist es so, dass man sagt, okay, eine erste Standarddefinition von OCB enthält vier Merkmale, das heißt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die OCB zeigen zeigen Hilfsbereitschaft, sie zeigen Gewissenhaftigkeit, ja, Gewissenhaftigkeit ist natürlich auch wichtig, um die Effektivität der Organisation zu steigern. Sie zeigen Unkompliziertheit und sie zeigen Eigeninitiative. Du merkst schon, all diese Aspekte sind einfach nicht formal zu dokumentieren. Es ist nicht möglich, das jetzt irgendwie in einem Vertrag reinzuschreiben. Du musst hilfsbereit sein, gewissenhaft sein, unkompliziert und Eigeninitiative zeigen. Das würde letztendlich diese freiwillige Verhaltensweise absurdum führen und zerstören. Das heißt, bei OCB ist es ganz wichtig, OCB ist freiwillig, es liegt im Ermessen des Mitarbeiters oder der Mitarbeiterin, das zu zeigen oder halt auch nicht zu zeigen. Es ist nicht formal dokumentiert und auch gar nicht dokumentierbar. Und es ist bei Unterlassung, also wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht OCB zeigen, nicht bestrafbar, ja, weil es ja über den Standardvertrag hinausgeht Dennoch ist es natürlich so, wenn wir Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen haben, die OCB zeigen, als freiwilliges Verhalten am Arbeitsplatz, dann wirkt sich das einfach positiv auf die Funktionsfähigkeit der Organisation, auf die Funktionsfähigkeit von Teams und natürlich auch von einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus. So, es wäre natürlich so die nächste Frage, was ist denn die... Folge von OCB. Also, was sind denn Korrelationen von OCB, die sich positiv auf die Organisation auswirken? Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die OCB zeigen, haben geringere Abwesenheitszeiten, sind weniger häufig äh, in Gefahr zu kündigen, sage ich mal. Also das heißt, die Mitarbeiterbindungsquote ist höher. Die Mitarbeitenden sind zufriedener. Das wirkt sich auch auf die Zufriedenheit der Kunden und Kundinnen aus. Also in einer Organisation, in der OCB gezeigt wird, sind Kunden zufriedener und sie sind loyaler. Ja, also das, du merkst schon, das sind einfach Aspekte, die natürlich in der Organisation super wichtig sind. Die nächste Frage wäre natürlich, was kann denn jetzt in einer Organisation getan werden, damit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter OCB zeigen? Leider gibt es hier nicht die eine Sache, die jetzt getan werden kann, damit Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter OCB zeigen. Es gibt nicht den einen Weg, den einen Aspekt, sondern es sind einfach ganz viele verschiedene Aspekte, die da eine Rolle spielen. Ich möchte dir jetzt einfach mal so ein paar Dinge aufzählen, wo man ansetzen könnte, damit du da ein besseres Bild dafür bekommst. Genau, aber letztendlich, ich sage es nochmal, wie in der Organisation immer ist es so, ich kann nicht davon ausgehen, dass ich sozusagen an einem Hebel drehe und dann sich sofort alles in Wohlgefallen auflöst, sondern es ist immer multifaktoriell, also ich muss mir immer verschiedene Faktoren und Aspekte anschauen. Also, welche Faktoren haben eine positive Korrelation mit OCB, also welche Faktoren beeinflussen, dass OCB gezeigt wird. Das wäre zum einen mal natürlich das Thema Motivation, ja, also wenn ein Mitarbeiter eine Mitarbeiterin eine höhere Motivation hat, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin auch OCB zeigt. Dann natürlich auch das Thema Führungsverhalten, ja? Also die Führungskraft kann mit ihrem Verhalten OCB positiv beeinflussen. Ja, das OCB ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dann haben wir noch solche Aspekte wie zum Beispiel die Zufriedenheit mit dem Arbeitsplatz. Ja, wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zufriedener sind und sich auch committeter gegenüber ihrer Organisation fühlen, ist es auch wahrscheinlicher, dass sie OCB zeigen. Des Weiteren ist es so, wenn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das Gefühl haben, fairer behandelt zu werden, also wenn die Fairness im, im, im Führungsverhalten als hoch wahrgenommen wird und als hoch eingeschätzt wird, führt es auch eher dazu, dass sie OCB zeigen. Und dann sind es natürlich auch individuelle Persönlichkeitsmerkmale, die da eine Rolle spielen. Ja, Also natürlich... Individuelle Persönlichkeitsmerkmale wirken sich zum Beispiel auch auf die Motive aus, also warum äh, handeln wir so, wie wir handeln, also auch sagen wir mal, so im, im Thema Motivation sind wir da drin. Und des Weiteren ist es so, dass sich natürlich auch Persönlichkeitsmerkmale wie Gewissenhaftigkeit auswirken. Ja? Also ich habe jetzt schon gesagt, in der Standarddefinition ist Gewissenhaftigkeit ein... Wichtiges Merkmal. Und wenn jetzt eine Person von sich aus schon gewissenhafter ist, also von ihren Persönlichkeitseigenschaften her, dann ist es natürlich so, dass hier auch die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass sie gewissenhaft ist im Rahmen von OCB. Das ist jetzt ein Beispiel. Natürlich gibt es auch noch andere Persönlichkeitsmerkmale, die da eine Rolle spielen. Also ich möchte jetzt nicht die die Liste hier endlos fortführen. Mir ging es jetzt nur darum, einmal zu zeigen, wie, ja, wie breit wir hier auch Faktoren anschauen müssen, um OCB in der Organisation wahrscheinlicher zu machen. Also das ist natürlich der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin selbst, die wir uns anschauen mit den entsprechenden Merkmalen, Motiven, Wahrnehmungen und so weiter. Das ist die Führungskraft und ihr Führungsverhalten, die wir uns anschauen können. Es sind aber auch, und das habe ich natürlich jetzt noch nicht gesagt, so Aspekte wie Strukturen und Prozesse, die natürlich auch von einer Führungskraft stark beeinflusst werden können und geschaffen werden können, die aber auch eine Rolle spielen. Also das heißt, damit OCB gezeigt wird, müssen einfach verschiedene Aspekte wieder zusammenkommen auf der Ebene der Einzelperson auf der Ebene des Teams und der Führungskraft als Ganzes und auf der Ebene der gesamten Organisation. Genau, also das war jetzt einmal so der Schnellüberblick zu OCB. Ich wollte jetzt in dieser Folge einmal dir dieses neue Konzept nahe bringen und wenn du da nochmal tiefer einsteigen möchtest, ich verlinke dir auch nochmal ein ähm, ergänzendes Video was vielleicht ganz spannend sein könnte, um in das Thema einzusteigen. Und ja, hoffe, du hast einige Dinge für dich mitgenommen und wünsche dir eine wunderbare Woche. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir gefallen und wenn du mit dem Gedanken spielst, als Coach auch Führungskräfte zu begleiten, dich bis jetzt aber noch nicht so wirklich getraut hast, dann möchte ich dich einladen in meinen Mini-Videokurs Start für 0 Euro. Frag dich gerne mit deiner E-Mail-Adresse ein. Den Link findest du hier in den Show Notes und ich gebe dir in diesem Mini-Videokurs erste Impulse, wie du deine Mindset-Hürden gegenüber dem Führungskräfte-Coaching überwinden kannst. Ich freue mich, wenn wir uns dort sehen und wünsche dir bis dahin eine schöne Zeit.